0: Hola, ¿qué alguien ahí? ¿Estáis de vacaciones ya o qué? Porque, es... a ver, os lo merecéis. <risa> ya lo hemos pasado bastante mal. Pero si no estáis de vacaciones o si estáis pero seguís escuchando podcast, os traemos alguno especial en Planeta Invierno. ¿Nos acompañas?
1: No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras. ¿Me aburrís?
0: Bienvenidas. A Planeta Invierno. Un podcast que dije evoluciona. Hablamos de ciencia, historia, series, libros, mujeres extraordinarias. A veces hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad. A veces leemos libros.
2: Un programa creado por Penirin BCN. Búscanos en las redes en Twitter como arroba penileinbcn penilanebcn o arroba planeta invierno Para
0: cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar escribid un email a penileinbcn arroba gmail .com.
2: Hoy queríamos hablar de dos mujeres extraordinarias que hicieron historia Una no es muy recordada, la verdad yo la acabo de descubrir Se llama Grace Humiston, ¿sabéis quién es?
0: La segunda seguramente os sonará un poco Y es Margarita Salas La señora Grace Humiston resolvió los casos con los que la policía de Nueva York no pudo. La apodera la señora Sherlock Holmes de Estados Unidos. Lo cual no me parece muy bien porque las mujeres no tenemos por qué aspirar a ser igual de buenos que los hombres. Los hombres no son nuestro punto de referencia. Los hombres no son el modelo a imitar ni el centro de la vida y del universo. Pero bueno, es una forma como otra de entender por dónde van los tiros, <risa> nunca mejor dicho, madre mía, madre mía, es que hace mucho calor, es que mira, estoy en una guardilla y hace muchísimo calor porque si abro la puerta se oyen a los perros, que está esto lleno de perros, pobrecicos. Pues un día de febrero de 1917, una chica de 18 años llamada Ruth Krueger. Dejó el apartamento de su familia en Nueva York y desapareció. La policía la estuvo buscando durante mucho tiempo y finalmente se rindió. Hasta que llegó Grace Humiston, una mujer de mediana edad, que finalmente resolvió el caso de la pobre Ruth Kruger.
2: Cummiston nació en 1869 como Mary Grace Winterton. Después de graduarse en el Hunter College, se convirtió en maestra y se casó con un médico. Cuando se divorció de su marido, decidió estudiar leyes y se inscribió en la Universidad de Nueva York, la única escuela de derecho de la ciudad que admitía mujeres en aquella época.
0: Y cuando le tocó el turno de practicar las leyes en Nueva York, que en vez de ayudar a administrar el dinero de su familia, como se estilaba en aquella época, abrió el bufete de abogados popular. Además, abrió oficina satélite en todos los vecindarios étnicos para poder ayudar a todas las personas inmigrantes pobres de la ciudad. El letrero en la puerta decía Justicia para aquellos con recursos limitados a tarifas moderadas. Tarifas que podían ser perfectamente comida, suéteres, tejidos a mano o nada. A Grace el dinero no le importaba. El caso importante de Grey se involucraba a Antoinette Tola, una joven esposa de Nueva Jersey que le había disparado en la cabeza a un hombre que había intentado violarla. Antoinette Tola declaró que fue en defensa propia y la policía no pudo encontrar un arma en su atacante. Antoinette además era italiana, así que no hablaba inglés y fue condenada a la horca. Usó todas sus habilidades legales académicas, pero enseguida descubrió que la ley por sí sola no era suficiente y decidió que tenía que convertirse en detective para seguirle la pista por todo el estado a la pistola. Finalmente la encontró ahí, en un cajón, en la casa del forense del condado. Y gracias a esto logró mitigar la sentencia de Antuaneta a siete años de cárcel. Cuando una mujer llegó al bufete de abogados del pueblo alegando que su marido había desaparecido Grace lo rastreó hasta un campamento en Florida y descubrió que el hombre desaparecido se había inscrito para trabajar en el campamento, pero a una tasa de interés y costo tan alto que había quedado físicamente esclavizado por su deuda. Gracias a este descubrimiento, Grace fue nombrada la primera fiscal del distrito de Estados Unidos de la historia, encargada de eliminar ese tipo de esclavitud.
2: Sus investigaciones la llevaron a una isla en Arkansas llamada Sunny Side. Ahí encontró una plantación de algodón con esclavos. Los trabajadores eran inmigrantes italianos esclavizados bajo contrato 40 años después del fin de la guerra civil. Pero su informe fue archivado por el presidente Theodore Roosevelt en una muestra de amiguismo descarada. Así que Furiosa viajó a Europa ...para intentar encontrar la red de tráfico de personas en Italia que suministraba a San Isidro. A su regreso presentó información ante el Congreso de los Estados Unidos.
0: Cuando Grace Humiston acabó regresando a su hogar en Nueva York... ...trabajó en varios casos importantes... ...incluida una apelación de pena de muerte de un hombre llamado Charles Stillow... ...que había confesado que había matado a su jefe y a su ama de llaves... Inmediatamente se dio cuenta de que no era cierto y lo salvó de la silla eléctrica cuando apenas faltaban 15 minutos para que apretaran el interruptor. El caso por el que se ganaría el apodo de señora Sherlock Holmes fue aquel para el que la contrató Henry Kruger como investigadora principal en el caso de su hija desaparecida, Ruth. Cuando Ruth desapareció, el departamento de policía registró el área circundante, la tienda de motocicletas, donde Ruth había afilado sus patines de hielo ese mismo día. Y, bueno, no encontraron nada. Llamó la atención que el dueño de la tienda un italiano que se llamaba Alfredo Cochi también había desaparecido se pensaba que su repentina partida se debía a que no quería terminar como chivo expiatorio algo bastante común que bueno, les ocurría a los inmigrantes normalmente a los italianos tras semanas de búsqueda el departamento de policía de Nueva York cerró la investigación y declaró que Ruth seguramente se había fugado con algún desconocido pero el padre, Henry Kruger, conocía muy bien a su hija, sabía que no podía haberse fugado. Así que Grace abordó el misterio desde la perspectiva de que alguien se había llevado a Ruth contra su voluntad. Concentró todas sus energías en la misteriosa tienda de motocicletas, porque estaba convencida de que la búsqueda tenía que empezar en el último lugar en el que la habían visto.
2: la esposa abandonada de coche le impidió entrar en la tienda de motocicletas así que Grace intentó desde hacer un túnel bajo la calle hasta mandar a su compañero Julius Kron a que se presentara como empleado mecánico al final le contó Grace al diario de Nueva York Tribune en junio de 1917 dijo, le pedí permiso al comisionado de la policía para investigar el sótano de la tienda de coche y me lo dio y ahí encontraron enterrado el cuerpo sin vida de Ruth. El fugitivo Alfredo Cochi, que fue localizado unos días antes en Boloña, Italia, no fue extraditado, pero fue interrogado, juzgado y condenado a 27 años de prisión, tras confesar su intento de violación y asesinato a golpes de Ruth Kruger. Así que Grace
0: fue aclamada como una heroína, ...y la prensa le dio el apodo de Mejor Detective de Ficción... ...mientras que la policía de Nueva York se vio obligada a investigar sus prodigiosos errores. Avergonzado por la opinión pública, el Departamento de Policía de Nueva York... ...le ofreció a Grace un cargo como detective consultor para casos de chicas desaparecidas. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Grace hizo acusaciones impactantes sobre un campamento del ejército estadounidense en Long Island sospechaba que era un centro de tráfico sexual de hecho había iniciado ella una investigación encubierta pero el ejército interceptó a sus agentes y la acusó de intentar fabricar pruebas Grace protestó pero el ejército, los periódicos y sus partidarios se volvieron contra ella claro, no era un buen momento para estar contra el ejército los soldados estaban camino a la guerra tras esto, Grace Humiston desapareció, se esfumó y dejó un espacio indeleble en medio de los hechos de esta vida tan espectacular y tan misteriosa.
3: Doy la vida sin pensar, no tengo a dónde ir, el cielo no es horas intentando
0: A Margarita Sara, seguro que la conocéis. Fue una de las mayores científicas españolas del siglo XX. Falleció en Madrid a los 80 años, el 7 de noviembre de 2019, en Madrid. Y esta investigadora a los 80 años, de hecho, seguía en activo en su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Margarita Salas descubrió la ADN polimerasa del virus bacteriófago Fi-29 que es fundamental en biotecnología y una de las patentes más rentables del CSIC Nació en 1938 en Canero, Asturias Era bioquímica era investigadora, el CSIC, y señaló en alguna de sus entrevistas que no concebía la vida sin investigación. Eso lo dijo el pasado junio en Viena, el pasado junio del año pasado, en el premio Inventor Europeo, concedido por la Oficina Europea de Patentes y Marcas. Entre sus logros cuenta con el descubrimiento de la ADN polimerasa. Tiene una aplicación crucial en biotecnología. Permite amplificar el ADN de forma sencilla, fiable, rápida. Y de hecho se usa en oncología, arqueología, medicina forense. Margarita Sala se enumeró, tras recoger el premio, que esta polimerasa se usa en todo el mundo. Se aplica en análisis genético, forense, paleontológico... Decía Salas que cuando uno tiene cantidades pequeñas de ADN, por ejemplo un pelo hallado en un crimen o unos restos arqueológicos, este ADN polimerasa amplifica millones de veces el ADN para poder ser analizado, secuenciado y estudiado. Margarita Salas se doctoró en bioquímica en 1963 por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente trabajó durante tres años con el premio Nobel de Bioquímica Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. Más tarde regresó a España y fundó el primer grupo de investigación en genética molecular del país en 1967 en el CSIC. En este organismo, Margarita Salas descubrió... Que el virus Fi-29 tenía una enzima, la Fi-29 ADN polimerasa, que ensamblaba moléculas de ADN mucho más rápido, con mucha más precisión, y lo que hizo Margarita Salas fue aislar la enzima y demostró que funcionaba en las células humanas, y marcó el comienzo de aplicaciones innovadoras para las pruebas de ADN. Esto es, por ejemplo, la técnica que permite a los oncólogos ampliar pequeñas poblaciones de células que podrían dar lugar a tumores. Margarita siempre reivindicó el valor de la búsqueda de conocimiento. Decía que lo importante es hacer investigación básica de calidad. Y de esta pueden salir resultados aplicables que no son previsibles a primera vista. Y, sin embargo, salen y pueden ser rentables. Recibió numerosos premios internacionales y nacionales a lo largo de su carrera. Por ejemplo, la medalla Mendel, el premio Rey Jaime I, el premio Nacional Ramón y Cajal, el premio L'Oreal UNESCO o la medalla Chegaray. Fue además miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón I. Y este virus, el Fi-29, es algo invisible al ojo humano microscópico, que está en el centro de la carrera de Margarita Salas. Para la mayoría de nosotras es un virus modesto con solo 20 genes y quizá un nombre de ciencia ficción. Un virus inofensivo, excepto para cierto tipo de bacterias, al que los científicos conocieron por primera vez gracias a una foto de microscopio electrónico. El caso es que cuando Margarita empezó a trabajar en este campo no llegó a saber el alcance y las consecuencias de su investigación. En realidad decidió estudiar el FI-29 porque era lo suficientemente sencillo como para poder estudiarlo en profundidad y a la vez lo suficientemente complejo como para extraer conclusiones de gran importancia. Y claro, su estudio nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, cómo sus instrucciones se transforman en proteínas, cómo estas proteínas se relacionan entre ellas para formar un virus funcional. En más de 40 años de trabajo, las herramientas y conocimientos que ha generado Margarita Salas han formado generaciones de investigadoras, impulsado muchísimo el campo de la biología molecular en España y surtido la caja de herramientas por así decir de la biotecnología. Margarita Salas era una persona sencilla, muy trabajadora, una persona que ha alcanzado los mayores logros de una carrera científica, premios, cargos, publicaciones... Por ejemplo, fue miembro de la European Molecular Biology Organization de la Academia Europeae, de la Academia Scientiarum et Artium Europeae, de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de la RAE, de la American Academy of Microbiology, de la American Academy of Arts and Sciences y de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. Además ha formado parte del comité científico asesor del Max Planck Institute for eh, Molecular Genetic de Berlín. El FUR no sé cómo se pronuncia, porque es alemán. FUR. FUR. Algo así. Y también el Instituto Pasteur. Además fue directora del Centro de Biología Molecular del Severo-Ochoa del 92 al 93. Fue presidenta de la Fundación Severo-Ochoa desde el 97. Lo fue también de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, del 2001 al 2004, y del Instituto de España. Margarita Salas siempre fue una firme defensora de la investigación básica, a la que considera el motor de la investigación aplicada y la tecnología. Para ello, el investigador tiene que ser riguroso. Vencer el desánimo, tener libertad de imaginación, estar dispuesta a que ese inmenso placer de investigar guíe su vida. Y aunque el trabajo es duro y a veces muy rutinario, la recompensa merece mucho la pena. ...y en realidad el grupo de investigación de Margarita Salas... ...no estaba buscando ninguna aplicación... ...surgió... ...y sentó las bases de lo que hoy conocemos como biotecnología... ...estudiando cómo se replica el equivalente vírico de reproducirse... ...el Fi29... ...descubrieron la proteína que se encarga de copiar el ADN... ...esa enzima llamada ADN polimerasa... ...descubrieron cómo funcionaba esta proteína que es fundamental para todos los seres vivos, porque cada cual tiene su propia versión de la misma. Es la encargada de producir las copias del material genético necesarias para la reproducción y el desarrollo de los organismos. La biotecnología es un campo de investigación que... Actualmente mueven miles de millones en la industria agraria, médica, alimentaria, energética, medioambiental. De hecho, es una ciencia aplicada fundamental del siglo XXI. A la, a la biotecnología debemos la existencia de mejores medicamentos, de nuevas formas de alimentarnos, de nuevas herramientas para afrontar la protección del medio ambiente. Contribuciones posibles gracias a una reacción química que valió un premio Nobel y que fue posible gracias a las investigaciones del laboratorio de Margarita Salas. En concreto, en 1983, el Nobel de química se lo llevó a un hombre que fue capaz de utilizar el conocimiento generado por este equipo para diseñar una reacción en cadena llamada PCR, CAPAZ de producir millones de copias de cualquier fragmento de ADN. Y quizá las implicaciones de la PCR no son obvias a primera vista, pero es el puntal de los trabajos en los laboratorios de biotecnología de todo tipo, del equipamiento de los hospitales modernos y también de los kits de la policía científica. Una herramienta esencial de biólogos moleculares, desde los que se dedican a identificar bacterias a los que trabajan en plantas transgénicas. Podríamos decir que es el terror de los criminales que olvidaron su ADN en la escena del crimen. Y hasta aquí el programa de Planeta Invierno de hoy. Esperamos que la hayáis pasado tan bien como nosotras haciéndolo Y nos encantaría, no me canse de repetirlo, que nos mandarais audio comentarios Para hacer sugerencias o para hacer críticas de lo que os apetezca Y si queréis colaborar con Plata Invierno a nosotras nos encantaría A mí personalmente me encanta Porque así podemos hablar de muchas más cosas Sobre todo podemos hablar de series y de pelis y de libros Así que gracias por escuchar ibox, por escuchar este programa. En vez de estar en Twitter odiando muy fuerte y ofendiéndose muy fuerte.
2: De verdad, gracias. Y recuerda que para mandarnos los audios en forma de colaboración o de lo que queráis, solo tenéis que mandar un correo electrónico a penilainbcn.com pues lo dejaremos por escrito ahí en la descripción, ¿vale?
0: Y nos vemos en unos días. Aquí, en Planeta Invierno. Hasta pronto.